0: de Austin, Texas, esto es Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en este micrófono a una escritora más de este mes que hemos dedicado a Chile, Alejandra del Río Loján. Nacida en Santiago en diciembre de 1972, ella es poeta, educadora, docente y terapeuta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a ella y muchas gracias a Lorena Amaro por abrirnos estas puertas y por educarnos en lo que es el fascinante mundo de la escena literaria de Chile. Pónganse cómodos y disfruten una muy grata conversación. Hija de madre alemana y padre chileno, el día de hoy los voy a dejar sorprendidos, sorprendidos con la obra de Alejandra del Río Lohan. Y de verdad, que qué gusto haber tenido esta iniciativa de dedicar el mes de diciembre al talento de las escritoras chilenas, porque yo me he dado un festín textual, un festín con las obras de todas y cada una de ellas. Hoy, de verdad, les va a encantar escuchar a un personaje que tiene muchas facetas, no nada más es escritora, también es terapeuta, también es docente y tiene una poesía poderosísima. Muchísimas gracias, Alejandra, por sumarte Hablemos Escritoras. Encantada,
1: estoy muy feliz de estar aquí.
0: Pues, ¿en dónde nos estás escuchando ahora? Estoy en,
1: estoy en Santiago, estoy en mi casa, en Recoleta, eh, vivo en Recoleta.
0: Es un bellísimo país, chileno Bueno, Santiago, preciosísima ciudad. Qué gusto. Y bueno, tenemos una linda coincidencia. Las dos venimos de origen alemán, eh, Tú chileno-alemán y yo mexicano-alemán con esta mezcla ahora americana. Así que cuéntanos un poquito acerca de este origen y yo sé que has dedicado mucho a la cultura, a tener y rescatar tu cultura alemana.
1: Sí. Mi mamá es alemana. Ya, mi mamá llegó a los 18 años a Chile y se enamoró y se quedó. y Bueno, yo, yo pasé mi infancia en Chile, pero el, el año 2000 me fui a vivir a Alemania, viví en Berlín por 10 años. Así que fue wow. una excelente experiencia y siempre yo ya sabía el alemán, pero otra cosa es vivirlo, trabajarlo, estudiar en Alemania y al final... El, la lengua también es un poco la patria o el, o el espacio como social que podemos eh, compartir. O sea, eh, yo fui educada por mi mamá y tengo mucha, mucho de alemán en mí, pero no lo conocía porque no había vivido. Entonces, esa experiencia de estar 10 años en, en Berlín, criar a mi hijo allá, eh, renovar mi amor por la literatura, porque cuando salí de estudiar literatura aquí en, en Chile, estaba como un poco resentida, un poco desilusionada de la academia y del, del mundo de la, literario chileno, que lo encontraba muy elitista. Entonces en Alemania encontré todo lo que son el trabajo de las artes aplicadas en la escritura creativa, en, en la escritura terapéutica. Y eso renovó mi amor por, por la literatura. Así que eh, mi parte alemana es muy, muy importante en mí que hacer eh, literario, académico, el enfoque que yo aprendí allá, eh, me siento muy, muy identificada con eso. Claro. No ser una poeta, pero también ser una, una investigadora una, y una educadora. Yo me considero educadora.
0: claro Hay una gran comunidad en, en Alemania de chilenos, y ahorita que estás hablando de Berlín, ahí está Patricia Cerda, otra investigadora y escritora que, que queremos mucho en este proyecto. Y bueno, pues además llegaste a Berlín, ¿qué más, no? O sea, Alemania toda, toda es una, es una belleza, pero hay ciudades, bueno, que tienen una intensidad cultural, una actividad creativa fascinante, ¿no? Y por otro lado, el dominio del alemán, que mira que yo lo, lo lo busco y lo busco y tomo clases y regreso a mis libros. Es tan difícil conservar el alemán porque tienes que practicarlo. Y bueno, tú sí. llegaste ya a ese punto en donde puedes traducir autoras alemanas. Qué sí. interesante. Cuéntanos cómo ha influido, porque la literatura alemana es de lo mejor que hay eh, en todo, en narrativa, en ensayo, en poesía, ¿no?
1: A mí me han influido mucho, mucho las, las poetas alemanas de en general, pero en particular las de posguerra, soy fan de Ingeborg Bachmann y de Gilde Domín pero también me gusta la Machacaleco, la Elske-Laske-Schuller, no sé, hay, hay montones de poetas, mujeres estupendísimas, alemanas, y, y yo me siento muy a gusto con, con su manera de usar el lenguaje y y, y la precisión también, o sea, tú destacaste dramatic personal ese libro igual está, está influido por, por la lectura de, de las poetas, porque ellas me, en, me enseñaron eso, o sea, esa precisión, esa claridad, ¿no? que en el español no, eh, no se me daba tanto. Mis primeros libros, por ejemplo, antes de tener la experiencia de sumergirme en, en el alemán, son... Eh, un, un, se sostienen bastante en la imagen en la repetición en, en, otro, en otras cosas que son en las descripciones que son más típicas de, del español pero después yo creo que de mi paso por, por el alemán que yo lo sigo cultivando a través de, de la lectura y cada vez que puedo conversar, converso claro. eh, sí, porque sí, como tú dices un, eh, nunca se deja de aprender el idioma alemán es mm pero es maravilloso, a mí me encanta toda la capacidad de, 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 de expresar infinita que tienes, de inventar conceptos, palabras, todo eso a mí me, me influyó mucho para, para mi trabajo de investigación, para poder eh, eh, sistematizar las didácticas y tener como una actitud entre matemática o sea, entre científica y filosófica con respecto a, a un trabajo que es más propio de las humanidades. Y sí. eso me lo dio el, 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 la lengua alemana. O sea todo, Para mí eso es como una gran herencia que, que me dejó mi madre. Eh, o sea, que me, la tengo esta vida, porque ahora mi hijo se volvió a vivir allá y ahora él está, está en, en,
0: en Berlín en este momento. Mi hijo ya bien. tiene
1: 25 años y está
0: estudiando allá. Qué bien, qué bien. También dos de mis hijos decidieron eh, regresar a ese origen y ahora que estamos viendo con las nietas que hablen el idioma, bueno, pues es maravilloso porque, como tú dices, la precisión del idioma alemán eh, da una gran riqueza, una gran riqueza a la hora de expresarse y comunicarse. Bueno, por otro lado, eres docente y pues yo sé que tú has trabajado no solamente en la cuestión urbana o cor corurbana, sino también en otras áreas de, de lo que es Chile, ¿verdad? Platícanos un poco sobre ese perfil tuyo. Sí.
1: Sí, mira, yo, eh, en mi, mi oficio es ser eh, pedagoga de la, de la poesía, así se llama en Alemania, pero en el fondo yo soy una didacta, yo desarrollo eh, didácticas para enseñar eh, el lenguaje, en específico la lectoescritura, y más profundamente la escritura, o sea, yo me, me he especializado en enseñar la escritura, y soy una didacta itinerante, ¿sabes? Como... He andado por todo Chile, conocido o sea, mi, mi, mi oficio me ha llevado a, a trabajar con grupos de muchas partes de Chile, de verdad, o sea, no solamente en la ciudad, en las poblaciones, en las periferias, en los sectores marginales, sino también en, en los sectores rurales, le he enseñado a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, y sobre todo he enseñado mucho a profesores, y ahora... Eh, Esa ese es el, el, la tarea ahora, enseñar la didáctica, porque esta didáctica, esta metodología se llama educación poética y realmente surte efecto. O sea, eh, entusiasma, vuelve el amor por, por el lenguaje, por la literatura, por el jugar, el experimentar. Trabajamos primero siempre desbloqueando a la gente Porque no sé cómo será en México Aunque una vez estuve allá haciendo un taller de educación poética Imagínate, estuve en, en el claustro de Sor Juana Hice un taller a, un, a, a grupos de niños niña. Sí, sí, sí eh, Pero no sé cómo será allá No los vi tan bloqueados los niños Pero aquí en Chile eh, hay un bloqueo general ¿no? o sea, en, en la jerga es el bloqueo creativo-cognitivo o sea, si, se bloque, si está bloqueada la creatividad también las posibilidades de conocer y de aprender también se, se bloquean. Y esa noción no existe en la pedagogía chilena hasta ahora y es algo con, que yo, con lo que trabajo. Porque primero hay que desbloquearse como profesor, como educador, para desbloquear, ayudar a desbloquearse a los niños Y de esa manera poder entrar en el proceso creativo que al final es lo que es que es equivalente al proceso cognitivo. O sea, crear y aprender va muy, muy unido. Entonces, eh, he tenido esa, esa dicha de poder recorrer muchas partes de Chile enseñando. Yo todavía encuentro que es eh, una gota sobre una piedra caliente, pero en eso estamos. En eso estamos. <risa> Dando un aporte a la educación.
0: Claro. He visto, he visto varios clips tuyos que están ahí en la web. Y se ve que eres muy activa. Y ahora que hablas acerca del bloqueo mexicano, yo tengo ya muchos años viviendo fuera de México. Sin embargo, lo que veo en la educación que fue de mis hijos y en la hora de mis nietas, pues yo creo que, que esto continúa, ¿no? Este bloqueo, aunque estoy segura de que hay muchas iniciativas que han trabajado sobre eso. En Estados Unidos también tiene, pues, parte de una complejidad, ¿no? Yo no sé ahora con los programas bilingües, si en Estados Unidos se está tratando de buscar esta exploración para encontrar el amor por el lenguaje, como dices, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta educación poética. Danos un par de ejemplos de lo que haces con los grupos de niños o de adultos.
1: Sí, bueno, eh, la educación poética es una... Eh, una didáctica que se basa en un recurso muy importante que no es eh, aprovechado en la educación hoy en día que es la capacidad de, de la expresión o el derecho a la expresión ¿no? todo niño tiene derecho a la expresión la expre el, esa, esa expresión es casi lo mismo que la educación porque es la posibilidad de eh, trabajar los contenidos, trabajar la información a la que los niños están todo el tiempo expuestos, bombardeados, o sea, la escuela hoy día no es el lugar donde el niño y la niña van a buscar información, esa información ya la tienen ellos, ¿no? Vienen porque todo está ahora con todo lo digital, hay un acceso a la información ilimitada, la escuela se tiene que transformar en un lugar donde se pueda discernir, se pueda hacer algo con toda esa información, se puedan crear saberes a propósito de, 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 de todo ese consumo de información que hay. Y la mejor herramienta para eso es la escritura, y en especial la escritura creativa. Usar métodos eh, que sean innovadores, divertidos, que vinculen a emocionalidad positiva al proceso de aprendizaje, donde haya reconocimiento del trabajo de los niños y del trabajo de los profesores y las profesoras, donde eh, la gente sienta placer y no miedo de estudiar, de aprender, y eso es posible con juegos, con el espíritu, cuando el espíritu lúdico se toma la educación, se toma la pedagogía, todos salen ganando, porque en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, que es uno son dos caras de la misma moneda, todos están aprendiendo. Entonces, en este momento sufren mucho los profesores y por ende también sufren los estudiantes, y, y, y más ahora después de la, de la pandemia, donde las posibilidades de educación por un lado hay un desafío grande con lo digital, que tiene hartas posibilidades, pero por otro lado se ha perdido montones de cosas, ¿no? En, en, en interacción con los otros, en presencia, en, en muchas cuestiones que se, que se pierden con, con lo digital, y una de las cosas que más se pierden es el, el cuerpo. O sea, el, lo sí. digital borra el cuerpo, pero ¿qué...? Recupera el cuerpo la escritura, pero escribir a mano, escribir a mano. Entonces esto es algo que ahora estamos eh, trabajando mucho, darle el cuaderno a los niños, apagar 20 minutos la cámara y que estén, tengan un momento de intimidad con ellos, eh, con su cuaderno, su mano escrita, ¿me entiendes? Que es como que la escritura es el... El cuerpo, el cuerpo del pensamiento, entonces eso, eso se, se pierde y se, con eso se pierden muchas conexiones neuronales y muchas posibilidades de que lo, los niños y las niñas puedan eh, volverse autónomos, creativos y autónomos en, en el sentido de poder tomar la, la educación en sus manos. ¿No? Porque igual el sistema le gusta mucho la dependencia y por eso ama tanto que estemos bloqueados, ¿me entienden En cambio cuando nos desbloqueamos, seguimos un camino, somos, nos sabemos creadores y llegamos a una autonomía y esa autonomía es la base de la autoeducación. Un poco por ahí va la educación poética, eh, algo muy importante es que es el protagonismo de los niños y las niñas, que eso es lo importante, educación no es po poética, no es que vayan los poetas a la escuela a leer sus poemas a los niños, no, eso es literatura, la educación poética es que vayan los poetas a las escuelas y le enseñen o estén acompañando a los niños a escribir en ese proceso, a transformarse en creadores en la idea que la poesía es un, como decía Zambrano, es, es un, una forma de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos que esa forma de conocimiento la podamos usar todos? entonces pues ese es mi trabajo, llevar eso, eso de que yo ya tengo la... Yo, yo empecé, yo soy una, una niña poeta, yo a los ocho años me declaré poeta. A los ocho años, yo a mí mi profesora me dio a responder las preguntas de Neruda, eh, que Neruda tiene unas preguntas muy bonitas, una de ellas es ¿Quién gritó de, de alegría cuando nació el color azul? O la otra es, si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sale el mar? Y así, unas preguntas muy, muy locas, y yo las respondí de niña y aluciné, me encantó. Entonces... Yo, yo sí conozco esos mecanismos de la poesía como forma de conocimiento y, y como mi, mi vocación es ser didacta, las llevo a formas que los otros lo puedan experimentar también, aunque no sean, y sobre todo, del mundo literario, de la élite letrada. Sí, Chile es muy letrado, querida, muy, mucho analfabetismo, entonces... Yo siempre digo, hay es que salir, salir, y, y hartos poetas aquí, montones, están parados en ese camino de, de salir a una alfabetización que no es solamente de las letras, es de las emociones, principalmente de las emociones, porque con eso es con lo que nos manipulan.
0: Tanto. Preciosas, preciosas sus respuestas, tus ejemplos, muy inspirador lo que estás haciendo, lo que estás pensando, desde dónde te estás tú colocando también. En esta idea de poner al niño antes, ¿no? Y no al poeta antes que él, ¿no? Me aplaudo muchísimo. Fíjate que yo he comentado en este micrófono varias veces la, la anécdota de cuando yo he trabajado con talleres de mujeres eh, para que hagan sobre todo el story time, que es algo que, que yo defiendo mucho, eh, ayuda muchísimo a los niños que tienen este tiempo de lectura en casa. Cuando ya llegan al colegio, llegan obviamente con otros skills, con otras habilidades. Y una de las respuestas que he visto mucho en las madres migrantes en Estados Unidos cuando les das un, un libro, también en, la, en, la, en México me ha pasado mucho, les das el libro, les dejas un minuto, que piensen, que te digan después de ese minuto qué es lo que les provoca ese libro y muchas de ellas han contestado vergüenza o miedo o parálisis porque el adulto mismo está condicionado, estamos condicionados a que la lectura, como tú dices, es algo de la élite, y además con los años pues dejan de leer, no definitivo. Así que aplaudo muchísimo esto que estás haciendo. Y bueno, por el otro lado, empezaste como escritora desde muy niña, ya en tu mente, y tu primer libro ya impreso es El Yo Cactus, y ese sale en 1994 y empieza una carrera preciosísima, llena de una poesía con una voz interior inmensa. Recomiendo muchísimo que lean Alejandra del Río. Ahorita van a ver por qué se los estoy recomendando tanto. Una poesía llena de resonancias, de distintas pulsiones, ¿no? Se ven las voces de tus lecturas previas, una gran, gran sensibilidad. Y bueno, pues cuéntanos de ese primer libro, cuando ya finalmente sales a la luz, sales al closet, del closet ya como, como escritora. Sí,
1: bueno, imagínate, ese libro sale en el año 94, pero cuando yo estaba como en segundo de, de literatura me ganó un premio y ahí me lo publicaron en esa época, no habían tantas posibilidades de publicar como hay ahora, era, igual era un gran triunfo. Pero ese libro tiene poemas que yo empecé a escribir en segundo, tercero medio, o sea, te estoy hablando con 15 años empecé a escribir poemas de ese libro. Y también sé todo eso que tú dices las lecturas, claro, porque está totalmente influida por mi estudio de la literatura, de los griegos, de, lo, de, de la literatura, medieval de todas las monjas que me fascinó leerlas y eh, entonces eh, siempre he vivido la, la literatura como de una manera muy viva así como decía Gabriela Mistral que la lectura se te haga carne a mí realmente se me hizo carne siempre lo, las voces sobre todo me sentía algo que me, me habitaban entonces las voces eh, salían mezcladas con mi voz, no sé algo así. Ese, ese libro es un primer libro, se llama El Yocactus, y es, es de, de una definición frente al mundo, ¿no? Porque estamos hablando de una época que la poesía... No, no, no era muy íntima, ¿no? o se venía saliendo de la dictadura y el sujeto, el individuo, el ser íntimo no existía en la poesía, era una poesía mucho más colectiva, que mmm, ahogaba por el colectivo, contra Pinochet, siempre en contra, y yo aparezco con este libro que es, es como en esa época a mí me criticaban, me decían la farándula del yo, porque me atrevía a levantar la, la bollo, ¿no? Yo tuve, fue bien controvertido el libro, porque además yo era una niña, una joven muy, muy sincera, muy, muy, que quería vivir su verdad, fui apoyada por mis padres, en todo eso, entonces no tenía muchas represiones, que en Chile igual es un país súper reprimido, yo no tenía represiones, yo no tenía represiones pero eh, tenía la posibilidad de usar el lenguaje y de expresar mucho que era difícil de expresar a través de todas las, las imágenes, de a través del, del trabajo de la imagen. Yo creo que ese libro, muy de, de la imagen, el Yo Cactus y... Y del sonido, que eso es una característica en mi poesía, o sea, para mí el, el poema vive en el aire y se tiene que escuchar bien en, en el aire, y me gusta cuando un, viene un lector y me dice, leo tus poemas y es como si tú me estuvieras recitando, o sea, eso es, para mí es como la gloria si alguien me dice eso, que siente mi voz como, porque eso es lo que me gustaría lograr, que la voz, y, y es un tema en mi poesía, por el tema de la voz, Ahí no sé si, por ejemplo, en el Dramatis Personae, el último, el último poema que se llama Dramatis Personae es como la clave del libro y que es como el nacimiento de la voz. De cuando, cuando la voz se... Es como la fábula de la voz poética, ese, ese poema. Y ahora va a salir pronto otro libro que se llama Actitud plateada donde trabajo también con visiones. Tengo una visión de México y todo, que, me, que la tuve ahí en... En Teotihuacán, cuando subía a esa pirámide, pero ahí también trabajo mucho el, el tema de la voz. Entonces el Yocactus es, es esa irrupción de esa voz, ¿no? Y que el eh, eh, así, así lo veo yo Este es un libro que yo quiero mucho la gente hasta el día de hoy de, de repente me dicen oye, yo cactus cuando me ven y creo que la importancia de ese libro es eso es como volver a, a que existiera el sujeto íntimo en la poesía chilena que no, exist, no estaba tan uh -huh. en ese momento o sea, ten en cuenta por ejemplo yo, yo soy hija de, de padres que intentaron ser escritores mi mamá era una poeta eh, mi mamá alemana, súper linda, subjetiva, preciosa, pero ella dejó de escribir porque sentía que, que eran burgueses sus poemas, que no servían para la, para la lucha social y toda la. Y de, esa, de esta estamos hablando en los años 60, 70. Entonces, eso era muy de moda, era la moda en la poesía. Y ya desde el derecho, yo siempre he hablado, o sea, se reían de mí, yo decía el derecho a la inspiración también, esas cosas. Anticuadas, románticas, eh, tienen también un, una razón de ser, porque eh, el cerebro del poeta es diferente, no es igual, y, y tampoco todas existen divergencias cerebrales, neuronales, por así decirlo, que todos pensamos distintos, no, no hay solamente una forma de, de pensar.
0: Claro, esta escritura que viene más de la pulsión y viene menos de la referencialidad, ¿no? que también es muy válido. Y por otro lado, tienes este libro escrito en Braille, que en Braille o Braille como lo llamen, eh, que se me hace muy interesante, ¿no? O sea, lo que tú quieres ahí es que la poesía se toque, no nada más se vea, ¿no? Un libro precioso y original. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se te ocurre este libro?
1: Sí. Mira, es una historia muy linda, la del escrito en braille, que este, este año eh, se le ha dado una, una edición de homenaje a su segunda edición, eh, la Universidad de Valparaíso, el editor que es súper fan de la edición, investigó, buscó, la, la eh, porque es una historia bien, bien especial la del libro, yo la cuento en el, en el posfacio, al final hago un, todo un recuento de la historia de este libro, porque el original en esa época... Eh, yo lo hice con braille, la, 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 Todo hice, es un, un libro objeto, entonces la tapa tiene braille que yo misma lo hice porque trabajaba, yo ayudaba en una, una eh, biblioteca para ciegos, eh, ese libro lo escribí en el año 95, alrededor, por ahí lo empecé a escribir, eh, entre 95, 96, 97, cuando estaba embarazada, ¿Ya? Entonces es muy, muy especial bien. eso, porque eso no es un dato menor, porque eh, es un libro que es, es bien críptico. No sé si, eh, me imagino que tú lo leíste, sí. es bien oscuro en un sentido que sí. hay que leerlo muchas veces para entender. ¿no? Es, es, es un lenguaje parecido a las, a, a las profecías y tiene mucho de profecía. O sea, de verdad, son, es un libro que recién ahora, después del, del estallido social, se entiende. O sea, tiene, eh, cuando lo presentaron, la, la Soledad Bianchi, una académica bien renombrada aquí en Chile.
0: Sí, vi la presentación.
1: Sí, es muy científica. ¿Te acuerdas? En un momento dice, no quiero decir que esto sea como una profecía, pero, pero en el fondo sí, o sea... ¿Por qué vamos a, a pensar que hoy en día no pueden existir fenómenos misteriosos que la, los conocemos del pasado? ¿Por qué hoy día no pueden existir? Si a lo mejor no los entendemos, pero la poesía, al ser un, una forma de conocimiento que tal vez escapa para mucha gente del, del entendimiento racional como se produce, pero es existe, existió en el pasado, ¿por qué no va a existir hoy día? ¿Ya? Y tampoco eso te hace así ser como yo así lo veo, como algo así como ya no sé, por el bicho más raro del universo no, todas las personas tienen una inspiración pueden inspirarse, todos pueden vincularse con planos de sabiduría así como se vinculan con planos de, de violencia planos de horror que están en la imaginación del ser humano y que tentamos bombardeados de películas de cuestiones de todo desde ese punto de vista ¿por qué no? también podemos vincularnos eh, desde la imaginación con esos planos que también son parte del ser humano. Entonces, por ejemplo, la inspiración. Es, es un, para mí es un derecho humano, no es un don de que alguien lo tiene, un genio.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y sí, el libro que yo conozco es la edición que salió en el 2020, así que ya es este nuevo, preciosísima la edición, y sí, muy interesante también como pues esta oscuridad atraviesa este libro de manera particular en contraste con otros de tus libros, ¿no? Este es como que muy peculiar si los comparamos con los otros. Ahorita que estás hablando tanto de la sonoridad y de lo importante que es para ti el sonido, pienso también en este video en donde tú estás tocando un tambor y estás eh, leyendo al mismo tiempo, estás dando todo tu poema en ese momento. Pensé en recientemente en noviembre que dedicamos a escritoras mexicanas Tuvimos a Carla Fessler y a Rocío Cerón y ellas dos también hablan acerca de esta corporalidad de la poesía. Se suma esta idea Mónica Nepote con esta cuestión del performance y bueno, todas coinciden en que bueno, si el origen de la civilización empezó con estas percusiones ¿sí? que después dieron un ritmo, dieron el habla y el habla misma tiene este ritmo y regresa al ritmo continuamente, ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar a una alemana o a una mexicana o a una chilena en la manera en que percusiona su idioma, ¿no? Cuéntanos un poco de esta visión tuya y de cómo dialoga tu poesía con la música.
1: Sí, muy buena pregunta. Yo creo que lo que te decía antes, la, el poema vive en el aire, tiene una, una existencia que, es, que está en el aire, ¿no? para mí. Y siempre tiene que ver con, con el ritmo, con la música, con algo que se dice la oreja. Yo cuando estoy trabajando con, con grupos de niños, siempre estoy observando. Lo que más como educadora hago es observar. Y de repente descubro un, a un niño en un grupo de 30, un niño que tiene algo que decimos aquí en Chile, tiene orejas. ¿Ah? tiene oreja, ¿qué significa eso? Que le salen solitas las rimas. Siempre le salen solitas las rimas al, al niño que, que, sí. que tiene oreja y que yo le llamo, es un poeta innato. La poesía puede ser innata y puede ser enseñada y aprendida, ¿no? Frente a la pregunta que muchas veces se, se hace en el mundo intelectual, ¿se puede enseñar a escribir? Sí, y no. Existe el niño y eso es así, y eso es uno en 30, por algo así, que tiene una, una inclinación innata hacia el lenguaje poético y a expresarse con, en forma de poesía y que tienen hasta la, todos los clichés, ¿no? así es increíble, es divertido verlo. Yo es que te recomiendo, yo estoy empezando a sacar ahora mis crónicas pedagógicas en un diario que se llama El Carajo, es un diario carajo literario, salen en, en Internet. Y ahí yo tengo las crónicas y en una de esas cuento esta historia de este niño que era uno, eran dos hermanitos poetas, uno era del éxtasis y el otro era del artificio. Eran, eran to, to, todos los clichés de los poetas, eran impresionantes. Sí, y, wow. y entonces es posible enseñar la poesía, pero a la vez también puede haber algo innato, y esto innato es la música en la música. Esa, todas las, las chiquillas que a todo esto la rocío cerón, la conozco, eh, la considero una excelente poeta, me encanta. Yo eh, me he sentido muy inspirada por ella también, por su trabajo. El trabajo que yo hago es más, siempre me gusta algo más pretécnico, algo como antes de... Eh, me gusta que el trabajo tenga aura, no o sé, sea, por eso le tengo un poco de desconfianza a la, a la parte electrónica, que, que encuentro el efecto es fantástico, al final el efecto es lo que cuenta, pero a mí me gusta trabajar con la voz así como cruda, y con el, con el tambor. Me gusta eso como de, de despojo también, entonces no, no, no llevarlo tanto a la... A, a la eh, reproductibilidad que se pueda reproducir, o sea, está ese video donde para el lanzamiento de mi, de mi libro yo lo tuve que hacer, pero en realidad si, si hubiéramos podido hacer el, el, el lanzamiento en presencial lo hubiera hecho presencial y sin que hagan un video, ¿cachai? me gusta como eso que sea único, que sea irrepetible eso me gusta, Eso, esa es la diferencia que yo tengo un poco con, con las poetas experimentales, electrónicas, que me encanta lo que, lo, conozco lo, el trabajo de Rocío
0: Cerón. Qué bien, qué sí, bien. De
1: las que nombraste.
0: Claro, como dicen en México, ¿no? Cada quien agarra el toro con, de, por los cuernos de distinta manera, ¿no? Genial. Voy a dar un brinco en tus libros. Primero me voy a ir a uno más reciente y después regresaremos a Dramatis Personae. Eh, voy a comentar ahorita sobre tú, Calas. Ese fue publicado en el 2021. Es una antología que se divide en, estoy leyendo ahorita estas secciones, anhelo, presencia, ausencia, corte. Y bueno, todo es como un mantra. Eh, la repetición que sirve como un conjuro, siento yo. Tú misma dices en el epílogo el amor y los poemas de, que aquí se conjuran invocan espacios que nos sacan de la violencia cotidiana, de sus fracturas y roturas. Pero también se trata de muchos amores, de muchas maneras de hablar, de muchas maneras de amar, de muchas maneras de hablar del amor. Y bueno, me gustaría para hacer un comentario sobre este libro si nos lees un, un fragmento. Ya,
1: sí, por supuesto. Voy a leer primero el poema Llave de tu Nombre. Digo tu nombre, lo digo a menudo, lo digo callada, lo digo dormida, tu nombre me tiene atada al sonido, tu nombre requiere espacio en la sombra, me adorna tu nombre, los labios me sella, me envuelven en promesas, tu nombre que digo, que digo a menudo, que digo callada. Que digo dormida. Bueno, ese, este libro es, un, es un, una antología, ya hay poemas de todos mis libros y algunos inéditos, y este poema, llave de tu nombre, es de mi libro, llaves del pensamiento cautivo, ¿no? es de ese libro, y ahora voy a leer uno que es inédito eh, y que se llama Adiós. Hoy te fuiste lejos y quizás ¿qué de mí te llevaste? Hoy te fuiste y quizás ¿cuál de ti me dejaste? Te fuiste y quizás ¿cuándo de mí te alejaste? Fuiste,
0: quizás ¿dónde
1: fue que quedaste?
0: Bueno, pues yo primero te tengo que hacer una confesión. Le tuve que declarar mi amor a mi marido con tu poema Llave de tu Nombre, porque me fascinó. Entonces, ¡Ay, qué lindo! No, sí, sí, sí. Le dije, Fernando, te voy a leer un poema. Y bueno, pues la verdad es que me, me fascinó ese, todo el libro. Y después te invité a que leyeras a Dios, porque siento que a veces esta manera de usar los verbos en la conjugación, siento que en ese poema no nada más se tiene que revisar lo sentimental y lo afectivo, eh, sino la técnica. Y eso me parece muy relevante, ¿no? La manera en la que se utiliza el lenguaje en la poesía es algo que no debemos de perder de vista. Y otra de las cosas que veo en tu libro, muy interesante, tú tienes tres poemas que son llaves. Llave de tu nombre, que como dices, este de llaves del pensamiento cautivo. Después, llave para decir adiós a los martirios y después llave del corazón. Y pensé en esta idea de la llave como clave en la música. Si tú no conoces la llave que abre el compás que vas a tocar ¿no? o que vas a leer en una partitura musical, estás perdido. Platícanos un poco sobre esta idea de sí. la llave y sobre esta manera de utilizar el lenguaje.
1: Sí, oye, me, me encanta la, la interpretación que hiciste de la llave, justamente eso es, o sea, eh, estos poemas que son llaves del pensamiento cautivo, yo los, los escribí en Alemania, cuando vivía en, en Alemania, alrededor de los empecé a escribir del año 2011, 2012, por ahí, en un tiempo en que yo tuve mis primeros como um, crisis espirituales, ¿Ya? y yo, yo tuve, sí, tuve una crisis espiritual muy fuerte que yo tuve una visión, ya, tuve una visión donde a mí me decían el apodo de Dios, los maestros, ya. Entonces, yo desperté y el apodo de Dios es Yotro. Yo sé que es medio raro y todo, yo sé que es raro, pero es Yotro. O sea, y ahí yo escribí un poema que se llama Dios es el Yotro, que es un poema donde se funde eh, la espiritualidad y la materialidad, es como muy muy filosófico en ese sentido. Y de ahí yo empecé a tener como esa presencia espiritual en mi vida de un, de un ser superior que yo lo, lo, lo llamaba Yotro. ¿Ya? otro El otro Y el Yotro empezó por un periodo de tiempo como a, a darme llaves que eran como de cosas que yo no entendía, que no sabía, que, eran, que, pertene, que permanecían como obtusas frente a mi conciencia, que no, no me podía abrir a ella. Por ejemplo, el corazón no me podía abrir a eso, entonces en todo ese periodo fue muy lindo y que esto, ese libro es un libro como bien calladito, porque es como de una voz así bien, bien de, del silencio, de las la llaves del pensamiento cautivo, y era, son como llaves, llaves para entender algo que estaba bloqueado, que no podía ver, que no podía entender y que eso me hacía sufrir tanto, entonces al abrir cada llave, un poema, un aspecto, te iba como liberando energía y, bueno, no, a lo mejor no es muy literario lo que digo, pero que trabajo los libros así como algo que yo tengo que trabajar en mí, ¿me entiendes? No lo veo tanto como, como, una, como que lo voy a hacer para la literatura o algo así, sino que es algo muy, muy de de camino individual, pero eh, como soy una poeta también del artificio y me encanta que eso le llegue al otro, y por eso me preocupo que el lenguaje eh, no solamente sea una confesión, ¿me entiende? Mi poesía hace diferencia de las eh, poetas místicas, bueno, tal vez a, diferencia, a excepción de Santa Teresa, que es, es muy de la confesión, ¿no? Lo mío es confesión pero trabajado. Entonces, he eh, trabajado con el lenguaje, con el artificio para que, para que llegue al otro. Y por eso usé esa figura de la llave, justamente por lo que tú dices, porque cuando tienes la llave, entiendes, comprendes.
0: Claro, y, claro. Sí. Y bueno, el otro libro que me ha acompañado, y de verdad, yo creo que es un libro que voy a, a leer varias veces, es Dramatis Personae. Además de, de la gran fascinación que siempre he tenido por todo lo que es la, la cuestión mitológica, las lecturas de los griegos, los clásicos, eh, el libro tiene muchísimas otras aristas muy interesantes. Esta idea, por ejemplo, del tiempo inexistente y atemporal, ¿no? que te permite crear múltiples yo, que ellos mismos están desdoblados y que obviamente nos hace tanta referencia a las soledades y a las relaciones entre individuos, que la tragedia eh, y el drama, sobre todo la tragedia eh, griega, nos ayuda tanto a rescatar, ¿no? Me imagino que este libro fue un proceso largo, eh, está publicado en 2018, pero se ve que es un libro trabajado por mucho tiempo. Cuéntanos un poco de Dramatis Personae.
1: Sí, es un libro que tiene carne de tiempo, como diría <risa> Telier. <risa> sí, es un, es un libro eh, que empecé a trabajar cuando recién nació mi hijo, el primer poema que escribí es La Sibila. Me acuerdo que, que igual yo fui mamá súper joven, ya ahora voy a dar algo del contexto, entonces era muy joven y me desesperaba la cuestión de, de pensar que tenía que, que relegar hartas cosas para poder ser mamá que yo lo quería hacer, ¿no? Siempre está como el conflicto de Silvia Plath, por así decir. Sí, <risa> Todas las sí, mujeres sí. escritoras lo entendemos, las que han sido mamá. Sí. Y yo me me habían regalado un diccionario de mito. Entonces era como que yo daba pechuga y leía los mitos. <risa> Y, y me empezaba a imaginar el lado B de, la, de, de los mitos. Yo decía un, un, un libro que sea el lado B, contado no por el héroe, sino por, por, por las que nunca aparecen tanto. Entonces empecé a tomar La Sibila, que viene eh, y después to, escribí el, el que me encanta, que lo encuentro un muy buen poema, en verdad porque es casi una novela, es como una novela en verso, una novela, no sé, el pasifa es eh, la mamá del minotauro, ¿no? Entonces para escribir ese, ese poema yo investigué muchos eh, textos que ya habían sobre el minotauro y me di cuenta que nadie eh, había abordado el punto de vista de la madre po, del minotauro, la madre del monstruo.
0: Qué interesante.
1: Sí, y, y así, y bueno, eh, ese libro son, yo siempre digo que es como, como una manera de mostrarse, pero en, un, en una figura literaria, ¿no? en un personaje literario que eh, en, tu, en tu imaginación, en tu cabeza, en tu experiencia, se va a mezclar con lo tuyo, con tu biografía, tu entendimiento de ese personaje, o sea, por ejemplo, no sé, pues Penélope es mi Penélope. como yo viviría eso de, de, de la nostalgia y de estar esperando a alguien. Claro. O, o Brunilda, ¿cachai? un personaje de la, de la mitología alemana que me encanta. ¿Qué tengo yo de Brunilda? ¿O qué tengo yo de, de Isabel Riquelme, la, la madre de Bernardo Higgins, que es el, el libertador, entre comillas, de Chile, y su madre... Eh, fue una madre, una madre que crió sola, ¿no? Se dice que Chile es un país de guachos, o sea, somos, la madre es, está sola, no está el padre, la ausencia del padre. Bueno, entonces, en cada personaje también estoy yo, un poco, pero por eso es una, es una máscara, ¿no? Por eso es Dramatis personaje, es la máscara. Detrás de la máscara está la persona, pero de nuevo el artificio. ¿no? Que, que pueda llegar al sí, otro
0: sí, sí, sí. Eh,
1: con una, una buena factura. Yo ese libro lo corregí mucho, mucho lo trabajé. Cada poema está súper masticado, como tiene que ser la poesía. Eh, para, mí es, para mí sí la, 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 quería escribir un libro que
0: fuera así atemporal. Sí, 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 lo creo. Para quienes no están escuchando, el término personae viene de estos grandes teatros griegos, en donde el escenario era tan pequeño, tan abajo, porque bueno, las gradas iban hacia arriba, los actores usaban estas máscaras eh, grandes que tenían un tipo de aditamento para que la voz saliera, era personae, eh, para que sonara, para que se pudiera escuchar la voz. No Y esta máscara, bueno, enfrente de la cara del, del actor, obviamente, iba a ser siempre. El médico se iba a usar la misma, el villano la misma, la heroína la misma, bueno, la que era característica de su personaje. Y bueno, el término persona, persona, pues viene de esta máscara que me encanta que Alejandra ahorita haga esta referencia, ¿no? Muy interesante. Y ahorita que estás hablando, eh, mi tía se llama Brunhilde, precisamente Brunhilde. Sí, se llama Brunhilde y es un personaje importante en la cultura alemana, ¿no? Muy interesante. Por otro lado, déjame tomar unas palabras que dice Javier Bello en la presentación de tu libro. Él dice, dramatis personae es un coro desacompasado de voces. Y yo quisiera tomar esta idea porque si algo pensamos cuando hablamos de la poesía eh, griega es la cuestión coral. Y yo siento que tú lo que haces es fracturar precisamente este coro y al fracturar estas voces, estás reflejando y reforzando aún más la tragedia humana. ¿Qué te parece?
1: Oye, ¿sabéis que te voy a usar una expresión bien chilena? Se me paran los pelos de emoción escucharte, porque en realidad sí, eso, <risa> eso es lo que yo busqué con el libro. Busqué que. que eh, tiene algo, porque este libro igual se empieza a gestar cuando escribo, escrito en braille. ¿eh? En una parte en el escrito en braille yo hablo de eh, como que son, que, que, que el yo, que nunca hablo del yo del sujeto, pero son muchas, muchas niñas. Siempre hablo de, hecho, de eso, de las niñas que están presentes en el, en, en el interior de, de mí. ¿No? Eh, y, y eso se traduce en este libro, es como las diferentes voces que nos habitan, a veces que son tan contradictorias unas de, de otras, eh, somos habitados por tantos otros, o sea, como que el, el, el yo nos, es permeable, siempre está permeado por los otros.
0: Sí, cierto.
1: Entonces, se, eso se vuelve algo coral pero algo coral como de música contemporánea, porque alguien tira así como un grito por allá, otro un gemido, otro una música, y todo eso, hay haya un, un concierto, pero no es un concierto que, que vaya todo hacia un lugar armónico, sino donde se presenta mucha, mucha diversidad, que es contradictoria entre sí, pero eso es la paradoja humana, eso es la paradoja, bueno, y ese, ese concepto, porque cada... Cada libro me lleva a otro, eso de, de, la, de la humanidad, que como decían los aztecas, era una, una flor, ¿no? la vida humana era una flor, un, un canto, flor y canto, eh, es, es algo terrible, es una paradoja. Y eso es lo que estoy ahora trabajando en Actitud Plateada, que, tiene, que va a salir ahora pronto, te lo voy a mandar cuando, cuando salga,
0: me va a para que lo
1: veas. Porque si te gustó Dramati, vas a entender esta entonces, cómo pasar de esta voz humana que se proyecta a través de una máscara hacia este otro, esta, esta aceptación de la naturaleza humana como una gran contradicción. Claro. ¿Sí? Como un, 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 un grupo coral desafinado, podríamos decir, o donde muchas voces están ahí presentes.
0: Sí. Claro. Bueno, pues ahora voy a hacer un acto to de total egoísmo. Eh, te voy a pedir que leas Ariadna Calipso, porque bueno, yo me llamo Adriana y obviamente ah. me dice mucho el nombre y me gustaría que a partir de esta lectura, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de las voces femeninas que atraviesan este libro, ¿no? Penélope, la tejedora que espera, ¿no? Que, de, que, tú, que me, me encantó la mujer de fuego eh, Casandra, sacerdotisa Yesabel, por supuesto como seductora, ¿no? Y cómo estas mujeres se enfrentan su destino o lo retan, o al contrario cambian su rol Muy interesante. ¿Quieres empezar con esta lectura de Ariadna Calipso para hablar de las, de las mujeres? Por supuesto
1: Ariadna Calypso, no hay que empezar por odiarse cuando hay que amarse, Friedrich Nietzsche. Muero tantas veces, yo aquí, no respondo al don, mi vida es otra vida, apenas un descuido de los dioses, abandonada mientras dormía, yo aquí, en la costa abstracta de Naxos, esta playa ostenta mi muerte, extensión lejana y circular, espejo de la desolación. Es una región de tu alma, susurra el dios de las olas, el pequeño gran rufián llamado Teseo, aquí me abandonó, las olas, una tras otra, y yo aquí, en melodía pausada traspaso los horarios, soy lo que sube y luego baja, un pájaro furtivo cruza heces de presagio, la palma de la mano repleta de horizonte, al parecer nadie me recuerda, hasta mí no llegan los humos del sacrificio, solo el lejano y temido nombre de hechicera, más la custodia de un río maléfico, me hacen un lugar en la cosmogonía. Lo que me prometieron, una constelación, al menos mi propia estrella. ¿Alguien me abandonó aquí? ¿Alguien me visitó por siete años?, probó la miel de mis pechos y rechazó la roja ambrosía. Alguien fue mi enemigo y vive aún bajo mi piel. No veo alejarse la balsa.
0: ¿O es que Ulises no llega todavía? El libro Todo es una belleza, todo es una belleza. Bueno, pues brevemente, coméntanos sobre tus personajes, alguno más entrañable para ti a lo largo de este libro.
1: Pucha, todos son entrañables porque a mí me ayudaron a, a, a conocer, esa, a aceptar algo femenino que tiene que ver con, también con la oscuridad. ¿no? Yo, yo quería ser el lado B de los mitos, no el héroe, sino el que estaba detrás, la que estaba esperando, la que abandonaron ahí, ¿no? porque ese, ahí yo fusiono dos, dos mitos que el, el personaje principal es Teseo, que abandona sí. a Ariadna en una isla, y también a, abandona a, a Calipso, dos mujeres la abandona, él es el, el héroe del mito, pero yo quiero tomar a la, a la que fue abandonada, ¿no? y, y, y quedó ahí. Entonces, ese, ese es el poema del abandono, ¿no? y, y todo, cada uno de los poemas tiene algo que ver con, con, con una parte de, de, yo creo un poco, sí, sí de, la, de las humillaciones, que, que es un libro muy de las humillaciones que, que hemos sufrido las mujeres, y también de, la, de los corajes, la valentía, no son casi todos... De, eh, no son exclusivamente personajes femeninos, también tengo a no. Oscar Wilde, tengo a Rilke con su demonio, eh, bueno, tengo al, al fantástico eh, Tiresias, sí. pero él se nos cuenta porque él vivió como mujer siete años, porque fue, fue trans, no sé, qué fue ese, ese poema, también es, presenta eso, ¿no? La, también la, la mujer trans. Sí. Entonces... Me gusta trabajar eso, esos temas, pero no lo hago por algo como, como pensado de antemano, sino que el personaje me, me, me identificó, me alucinó por algo, en, en esto que yo te decía que tenía ese diccionario de mitos, y ahí iba sí. leyendo la historia de todos los mitos.
0: Sí. Qué maravilloso.
1: Y, y sí. Es, es un libro de, de sobre, el, se podría decir, la espiritualidad femenina o la parte, la parte como de la luna, ¿no? De hecho, hay un poema a la menstruación que es el poema de la luna negra. Sí. Ese es un poema, y también está el otro diosa innumerable, que es el punto de vista de la espiritualidad femenina como eh, doncella, eh, madre y anciana, ¿no? Entonces, sí, es, es totalmente de, desde la espiritualidad femenina que que es exclusivamente de mujeres. Claro. Solo se entiende por las mujeres,
0: sí. Claro que sí, me encanta esta, este libro. De verdad, es to, todo hay que, hay que revisarlo. Todo vale la pena. Bueno, pues ya se nos están acabando estos pocos minutos que tenemos. Quisieras agregar algo más antes de despedir esta bellísima conversación y yo invito a todos, a todos que busquen los libros de Alejandra del Río.
1: Oye, pero te eh, quiero darte las gracias porque no todos los días una poeta tiene la, la oportunidad de conversar con una excelente lectora, eh, con alguien que se ha dado el trabajo por leer, que eso hoy en día es muy escaso y que en realidad el trabajo que yo hago yo sé que es bien así en... Tiene algo elitista, porque es todo es de la literatura. Entonces, encontrar a un lector que, que aprecie eso, pucha mi corazoncito rebosa de alegría y de agradecimiento. El mío ¿no? también,
0: el mío también por haberte encontrado así, de verdad que sí. Bueno, pues esta va a ser la primera de muchas conversaciones seguramente contigo y este micrófono está abierto cuando salga tu nuevo libro. Conversaremos ya, ya también sobre él.
1: Qué encantada encantada.
0: Pues te mando un abrazo enorme hasta el cono sur y desde Austin, Texas. Qué gusto. Muchas gracias, Alejandra.
1: Muchas, muchísimas gracias a ti. Un gran abrazo a todos los que escuchan el programa y nos vemos pronto.
0: Y así nos despedimos una vez más de esta maravillosa aventura de conocer las letras de escritoras fascinantes. Muchísimas gracias a Alejandra del Río, muchísimas gracias a Lorena Amaro por este contacto tan maravilloso. Yo les mando un abrazo con mucho cariño desde Austin, Texas, a todos los que nos siguen y apoyan este proyecto y a los que todavía no nos descubren y nos están descubriendo recientemente. Muchas gracias. Hasta la próxima.